0: E aí, meu povo? Sentiram falta de ir na Lapinha esse ano? A pandemia está nos privando de tanta coisa, né? Eu, todo 2 de julho, ia cedo para a Lapinha e de lá seguia para o Pelourinho. É uma festa que eu adoro. Festa da diversidade, né? Onde encontramos todo tipo de gente. E de tarde, é claro, eu tinha que ir para a esquina do Rosário ver as balizas. E você, Rafa?
1: Ah, o 2 de julho para mim começou de uma forma super engraçada. Era feriado, né? E eu ainda fazia o Fs, morava em feira. E eu e Flaviane resolvemos passar um dia em Cachoeira. Flaviane é uma grande amiga minha desde, sei lá, do início da graduação. E passamos o dia, foi um dia super divertido, que acabamos perdendo o último ônibus e tivemos que dormir na rua. Na rua? Pra ser mais literal, no banco da praça.
0: Misericórdia.
1: O que foi ótimo, porque acabamos vendo... A volta da cabocla a São Félix, levada pela Filarmônica E teve até guerra de espada em Cachoeira nesse dia
0: Ah, nem me fala em volta de cabocla, viu? Para mim, o 2 de julho só termina no dia 5 Depois que o caboclo a caboclo estão lá guardadinhos no pavilhão da Lapinha Adoro aquela correria para pegar, para não perder o ritmo e chegar logo lá Para depois tomar uma cervejinha gelada, né? com aquela sensação de missão cumprida
1: Então... Eu já sabia um pouco da importância do 2 de julho, eu sabia um pouco dos caboclos, sabia um pouco dessa celebração que acontecia no Recôncavo, em Salvador. Mas lá no Irará, a gente não celebrava de fato o 2 de julho. O que tinha, no máximo, era uma festa de caboclo no terreiro de Dona Maria Bacelar, uma importante curadora. Ela sempre celebrava o caboclo Iru na sua fazenda. Mas a minha relação mais próxima com o 2 de julho se deu profissionalmente.
0: Hum, isso foi na época que você trabalhou no Centro de Memória da Bahia?
1: Sim. Naquela época, a gente circulava todas as principais festas do 2 de julho no interior, em Salvador, por conta da Rota da Independência. Era incrível, incrível ver como cada cidade dessa, daqui de Salvador até Caetité, celebrava os caboclos e as caboclas e os heróis da Independência.
0: E a Independência da Bahia ou a Independência do Brasil na Bahia? Como é mesmo essa história?
1: Pela conjuntura atual com Bolsonaro presidente, infelizmente, é a independência do Brasil na Bahia.
0: Seria além lenda se a Bahia fosse independente do Brasil nesse momento, né? Fora, Fora Bolsonaro. Bolsonaro!
1: Mas, na verdade, é a independência do Brasil na Bahia. Essa independência não se deu como no Sudeste a partir do grito do Ipiranga. Aqui na Bahia, foi preciso uma guerra... E um cerco à cidade de Salvador, que ficou sitiada por quase um ano, para de fato expulsar as tropas de madeira de melo e de Portugal e reocupar a cidade. Salvador precisou passar fome para poder ser retomada pelos caboclos e pelos baianos.
0: Nossa, então quer dizer que a comida, ou melhor, a falta de comida foi crucial para a vitória dos baianos? Que massa! Sim, nós também fizemos essa pergunta de como a festa do 2 de julho surgiu em sua vida para o professor Milton Moura. Para quem não conhece, Milton é professor de História da Ufba e um grande pesquisador sobre as festas da Bahia, especialmente o Carnaval e o 2 de julho. Ele nos contou um pouquinho como os caboclos o levaram à festa.
2: É, eu sempre gostei muito da festa do 2 de julho. Sempre fui... E quando eu soube que tinha a Festa da Volta da Cabocla também, passei aí todo ano. Né? E ah, Eu nasci no dia 7 de janeiro e sempre fazia uma feijoada para muita gente. Houve um ano em que eu me sentia assim, um pouco cansado da repetição de fazer a feijoada, porque eu ficava muito cansado no final Muita gente, era muita comida, a gente fazia de véspera né, para deixar o gosto apurar. E era divertido, era integrador, mas a gente cansava. Aí eu disse, eu vou para Itaparica, porque lá é uma cidade calma, não tem, não tem assim agitação nesse dia. Então, eu queria curtir meu aniversário um pouco diferente. Chegando lá, as, as faixas diziam... Salve o 7 de janeiro. Viva os heróis de 1823. Salve o caboclo. Eu disse eu não estou... Eu sabia que tinha alguma coisa, mas não, não, não nesse, nessa proporção, nessa magnitude. Fiquei fascinado com aquilo. E eu dizendo a uma senhora que já partiu, ela eu dizendo assim, eu vim para cá inocente, não sabia que, o que é que e encontrar, aí ela disse assim, mas o caboclo sabia, ele fez o senhor vir, ele quer alguma coisa. Aí com isso eu comecei a pesquisar, escrevi, é, fiz com alguns colegas um vídeo e sempre estou fazendo o possível para apoiar a festa do caboclo, eu me emociono e aí passei a me identificar e a única coisa que eu lamento da festa dos caboclos é porque a maior parte delas, tirando Cachoeira e Itaparica, é tudo no dia 2 de julho. Eu queria ir a todas.
1: Não sei se você aí de casa ou do seu restaurante ou do refeitório do seu trabalho já percebeu que o nosso podcast, o nosso almoço de hoje vai ser sobre os caboclos e sobre a sua importância para nós baianos, né? Falaremos dessa celebração dos caboclos da independência, e mais também da comida servida nas suas festas.
0: Pois bem, e sabe uma coisa que sempre chamou minha atenção na festa do 2 de julho? As oferendas aos pés dos caboclos. É tanta fruta, né? Melão, manga, banana, mamão, uva, melancia. E também não podem faltar a cachaça, o fumo, o mel, a alfazema e principalmente a abóbora, né?
1: Você já botou um bilhetinho no pé do caboclo que eu sei.
0: Abafa.
1: Mas, faltando para a abóbora e para os insumos da festa dos caboclos, a gente não pode esquecer de Raul Lodi e o seu dicionário da arte sacra e técnica afro-brasileira. Nele, ele apresenta uma receita de abóbora assada e servida para os caboclos. Eu já vi muita abóbora ser preparada nessas festas. Ela sempre é ou assada ou cozida inteira, depois de assado ou cozida, ela tem a sua tampa, que é aquela parte mais próxima do talo retirada. Aí é retirado todas as sementes e depois ela é untada de mel, às vezes azeite e sempre tem fumo de corda, milho branco e outros preparos que vão junto dela.
0: É, né? A abóbora é um desses insumos tipicamente americanos. E, pelo que eu saiba, é usado no candomblé apenas nas festas de caboclo, né?
1: Nas festas de caboclo também sempre são servidos amendoim cozido e outros, outras comidas dessas de, de petisco, farofa, etc. Mas não pode faltar jurema e muita cachaça, né, Wagner? Agora, além disso, você sabe diferenciar os tipos de caboclo?
0: Sim, professor Milton me explicou que existem pelo menos três grupos de caboclos. Os de pena, os de couro e os marujos. Os caboclos de pena são os mais relacionados aos indígenas. Os caboclos de couro são os boiadeiros, capangueiros, gentileiros e por aí vai. Os caboclos do sertão. Já os marujos são os caboclos relacionados à mãe d'água. Esses caboclos marinheiros, por exemplo, eles gostam das comidas do mar pelo fato de trabalharem juntos com o Iemanjá.
1: Uma das manifestações mais singulares de caboclos que eu já vi foi no Jaré. Lá no Jaré são cultuados caboclos, orixás e encantados em igual nível hierárquico. Na verdade, o Jaré como uma religião sintética do encontro do índio, do negro, do branco português, ela traz em si essa, essa, essa característica de um catolicismo popular, de um culto afro-brasileiro muito mais próximo ao, ao, ao cotidiano do povo brasileiro e com muitas referências aos povos indígenas e povos originários. Nós conversamos com Getúlio da Silva, que é da comunidade quilombola do Remanso em Lençóis. Getúlio nos contou como é essa sua
3: relação com o Jare. Vamos ouvi-lo? O Jare surgiu na minha vida através da minha família, porque meu pai ele era curandeiro de jaré. Aí, o jaré surgiu na minha vida por conta disso. Então, desde criança, até da minha família, né? Os portugueses e outros, outros, outras pessoas é, trouxeram a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela veio na tradução em português, em latim. Só que é, o africano, ele tinha o culto dele, que é o jaré, né? Tipo o candomblé, que é o toque do tambor, é aquelas danças, as músicas, as cores. Né? As, as, as comidas, então, no jaré eles trouxeram tudo é, a tradução, já tra, é, traduzido.
0: Nossa, eu já estive no remanso, mas nunca fui uma festa do jarê, acredita? Mas pelo que eu li, os caboclos do jarê são responsáveis pelas curas, tanto do corpo quanto da alma, e por isso mesmo as mães e os pais de Santo da religião são chamados de curadores. Nas noites de bater jarê, quando se tocam os tambores, os encantados incorporam os filhos de santo, que dançam e realizam diversas consultas e curas. Entre as cerimônias do jaré, as maiores são em setembro para São Cosme e São Damião e em dezembro para Santa Bárbara. E é óbvio que nessas festas tem caruru, né?
1: Cariru!
0: Isso, cariru, eles chamam cariru. Só que eu achava que no cariru do jaré, o cortado de quiabos com dendê era o prato principal da celebração. Até que Getúlio nos explicou quais comidas não podem faltar no Cariru de lá.
3: O Cariru pode fazer mais prato, não é só o vatapá não. O pessoal faz galinha, faz arroz, faz feijão fradinho. Tem pessoas também que não fazem só faz só vatapá, um arroz e um frango. Outras pessoas fazem pipoca, dá um suco para as crianças, um bolo. A pessoa que fez uma, faz a reza e pronto. Não pode faltar também assim no Cariru, que é o vatapá, que é o prato principal. Que esse, esse prato, para ir lá, tem que ser. O prato principal é o, é o vatapá, né? Que, e o caruru também, o caruru é feito de palma, às vezes ele faz de quiabo, né? Que faz também o, o caruru. É, é isso aí. Que não pode faltar no, 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 no caruru de do Essa
1: fala de Getúlio me lembrou tanto da primeira vez que eu fui a. A Chapada Diamantina E tive o primeiro contato com o Jare. na Foi lá pelos anos De 2005, por aí eu, faz, eu, eu era voluntário De uma pesquisa de campo Sobre o Jare E lá fui à comunidade quilombola Dos Olhos d'água do Basílio, em Ceabra, Onde vi o, Um peditório das festas De reis Era lindo ver a, O disjuntório para se matar um boi E fazer esse cariru o Careru tinha tudo isso. Mas, falando na Chapada Diamantina e falando no Jarê, a gente não pode esquecer do livro que está sendo aclamado por toda a crítica, que é o Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Você já leu, Wagner?
0: Ainda não. Mas está entre os primeiros da minha lista de leituras depois que eu terminar o doutorado.
1: Acho bom viu? no livro Jarê, a religião praticada na casa das protagonistas da história. E eu acredito que, pelo enorme sucesso que o livro teve, foi a primeira vez que muita gente teve contato com essa religião que é típica da Chapada Diamantina, que é o Jari. Em um trecho dele, Santa Rita Pescadeira, a terceira narradora do livro, nos conta.
0: Meu cavalo morreu e não tenho mais montaria para caminhar como devo. Da forma que o um encantado deve se apresentar entre os homens, como deve aparecer para esse mundo. Desde então, passei a vagar sem rumo, arrodeando aqui, arrodeando acolá, procurando um corpo que pudesse me acolher. Meu cavalo era uma mulher chamada Miúda, mas quando me apossava na sua carne, seu nome era Santa Rita Pascadeira. Foi nela que cavalguei por tempo, não conto o tempo, mas montei o corpo de Miúda solitário. Sou muito mais antiga que os cem anos de Miúda. Antes dela, me abriguei muitos corpos. Desde que a gente adentrou matas e rios, adentrou serras e lagoas, desde que a cobiça cavou buracos profundos e o povo se embrenhou no chão como tatuos, buscando a pedra brilhante. Uau! Agora fiquei com ainda mais vontade de ler o livro e ir numa cerimônia do jarê. Ah, cavalo aqui, gente, é como normalmente são chamados os médios que recebem os orixás os caboclos encantados. Muitas vezes são chamados também de rodantes.
1: Não podemos deixar de indicar, além do livro de Itamar Vieira Júnior, Tortorado, o site Cantigas do Jari, da Associação Filhos de Santo do Palácio de Ogum e Caboclo Sete Serras, lá em Nençóis. O link está no nosso Instagram e usamos nesse podcast trechos dos áudios por eles reproduzidos.
0: Mas voltando aos caboclos em Salvador. Você sabe quais outras comidas são oferecidas aos caboclos? Não só no 2 de julho, mas nos terreiros de candomblé?
1: A comida servida nas festas dos caboclos está sempre relacionada aos tipos deles. Vamos lembrar do que você falou há pouco. Existem os caboclos de pena, os caboclos de couro e os caboclos marinhos, que são os, são os marujos. É... Então, nas festas nós vamos sempre encontrar muita fruta, muito vegetal assado, batata, inhame, às vezes é, batata, inhame, mas sempre abóbora, muita abóbora. E vamos também encontrar as comidas que são relacionadas aos boiadeiros, então paçoca, é, farofa, feijão. Fra... feijão tropeiro, carne assada na brasa, galo e galinha assada, bode, estão sempre presentes. O que é certo mesmo é que numa festa de caboclo não pode faltar bebida e muita bebida. Como bebem os marujos, hein? Nas festas você sempre encontra jurema, cerveja preta quente, sempre, sempre cerveja quente, ou seja, na, em temperatura ambiente, cachaça, conhaque, e por aí vai para os caboclos e os e os marujos. Além das bebidas, não podem faltar também fumo de cordo charuto.
0: É, na realidade o que eu percebo é que não existe uma culinária dos caboclos, né? Até onde eu sei, não tem um conjunto de pratos, de comidas rituais que são exclusivamente preparadas para eles. O que eu sei é que assim como eu, caboclo gosta de farofa.
1: Sim, não tem uma comida típica dos caboclos, de fato, mas também tem muita pouca pesquisa sobre essas festas de caboclo. Isso fica aí como dica do doutor Dendê para quem quiser pesquisar alimentação, caboclos, cultura afro-brasileira, há um campo aberto relacionado aos caboclos.
0: Assina embaixo, Rafa. E há, inclusive, os terreiros que são conhecidos como candomblés de caboclo, justamente para diferenciar dos terreiros que cultuam apenas orixás, voduns ou inquices. Por exemplo, quando Donald Pease esteve aqui, Donald Pease é um sociólogo americano, gente, que fez pesquisas aqui na Bahia, lá pelos idos dos anos 30. Os mais famosos terreiros de caboclo que existiam aqui, segundo ele, eram o do pai de santo Jubiabá, na Cruz do Cosme, o da mãe de santo Sabina, na Quinta da Barra, e o do pai de santo Joãozinho, ou João da Pedra Preta, na Gomeia.
1: Salve, caboclo Pedra Preta, do grande Joãozinho da Gomeia.
0: Salve!
1: Extrapolando os aspectos religiosos, os caboclos também têm um, um poder simbólico muito forte relacionado à independência do, do Brasil na Bahia. É, no cortejo do 2 de julho, é possível ver uma variedade dessas relações e dessa devoção do povo baiano com os caboclos.
0: Verdade, Rafa. Olha, eu já vi gente ajoelhada aos pés do caboclo. Gente que escreve bilhete, cartinha com pedido de agradecimento. Como você. Sim, Rafael. Gente que leva sacola com fruta, verdura para depositar nos carros do caboclo e da cabocla. Pessoas que aplaudem a passagem dos carros dos caboclos. E já vi até gente que conversa com eles como se fossem pessoas como nós. Eu juro que eu já vi. E como destacou o professor Milton, isso se deve ao poder agregador do caboclo. Vamos escutá-lo.
3: O caboclo
2: somos nós todos. É o único personagem capaz de reunir todo o mundo. Eu vejo, tanto no Campo Grande, né, na Lapinha, quanto em Itaparica, eu vejo o caboclo capitulando tudo, pessoas assim da minha cor, pessoas muito claras, inclusive de olhos claros, que não são da religião do candomblé de caboclo, quando vê o caboclo se reconhece nele, ele é um vulto que justamente por ser tão volátil, quer dizer, ele não é controlado por nenhuma religião hierárquica, é? como o catolicismo, o candomblé, é, e, e, e ele tem essa liberdade, esse poder de agregar todo mundo.
1: Isso mesmo. O, é, o Caboclo e a festa do Júlio é uma festa do povo da Bahia. Já dizia a professora Vamira Albuquerque, a quem eu mando um grande abraço. Na festa nós temos gente da religião, gente que não tem religião católicos, candomblecistas, umbandistas, devotos, não devotos, partidos políticos, brancos, pretos, direita, esquerda, todo tipo de gente está presente. Do sindicalista a, a as vadias com seus peitos de fora. Tudo nós temos no 2 de julho e tudo cabe no 2 de julho, porque o 2 de julho é a festa da Bahia. Outro dia eu participei de um, de um debate onde eu dizia que a festa dos 2 do de julho é a festa do protagonismo. Todo mundo disputa protagonismo e constrói o seu protagonismo como o caboclo. O caboclo, que somos nós, que somos essa diversidade do povo brasileiro que está sendo protagonizado ali. O desfile marcial, o desfile da, das forças armadas, isso fica para 7 de setembro e para inglês ver.
0: Que lindo, Rafa. A festa do 2 de julho cabe tudo, né?
1: Cabe tudo, todos. E muita bebida. Não vamos esquecer que a caminhada do 2 de julho é abastecida com muita cerveja.
0: Ah, pois. A feijoada e a cervejinha gelada não podem faltar no dia 2, né? Mas antes do almoço, vem o café da manhã na lapinha, né? Conforme nos contou o querido Milton Moura.
2: quando eu chego lá normalmente tem ainda gente com mingau porque no dia 2 de julho tem alvorada e alvorada tem que ter café e mingau eu nunca participo da alvorada porque é muito cedo para mim sair daqui é, e ainda tem assim, mingau bolinho de milho essas coisas assim é, é comida junina né e um café Aí, como, eu, como diz o pessoal, depois de descansar o café, né, aí eu tomo cerveja. Então, é, depois de descansar o café, já começa a tomar cerveja. E aí eu digo, quem toma cerveja quente é ele. Então, eu derramo um pouquinho, fazendo o que os gregos chamavam de libação. Santo. E aí começo a tomar a minha cerveja e encontro uma porção de gente. Então, uma cerveja já tomei. Aí já é outra. Porque uma foi no largo da lapinha. Agora essa já é no corredor da solidade. No corredor da lapinha. Mas às vezes o corredor da lapinha fica mais comprido. Então você tem que tomar outra cerveja para aguentar o calor. E aí, né, o, que, o, é, o que você encontra muitas vezes assim junto de você, sem precisar procurar muito, pastel, empanada, né, essas coisas, eu gosto de comer tudo isso, não faço muitas... Né. Primeiro de tudo é o mingau e o café. Depois de descansar o café, começa a cerveja, quibe, empanada, coxinha, tá? e vamos descendo a Ladeira da Solidade. Na Ladeira da Solidade tem sempre gente com aqueles isopores, né? vendendo cerveja. Não posso fazer a desfeita, que as pessoas estão ali já esperando. Como vai o senhor? Todo ano o senhor vem. Pois é. Então, aí tem a descida ali, que antigamente era a Estrada da Rainha, né? E agora é a Via Expressa. E aí começa a subir né? o São José, passar pelo Barbário. E em todo lugar tem. Tem sempre assim: umas senhoras, umas moças vendendo umas empanadas. Né? E também mais cerveja, porque o sol. Aí é que o sol começa a esquentar. E tem que também beber água, porque a cerveja também desidrata. E. Aí a gente chega ao Barbalho, Santo Antônio, e dá aquela paradinha assim, para poder olhar, assim, que eu acho uma parte da cidade muito bonita. E aí a gente chega ao Pelourinho. Quando chega ali no Pelourinho, não dá para comer mais nada, porque é muito, como antigamente se dizia assim, o apertucho né? aquele apertucho. Mas aí quando chega no Terreiro de Jesus se faz o Tedeum, as imagens do Caboclo e da cabocla seguem até a Praça Municipal, e aí eu vou junto com os Guaranis, normalmente, é, fazer a refeição, é o almoço mesmo.
1: Deu até saudade do empurra empurra naquelas ruas do Pelourinho e do Santo Antônio, de ficar se equilibrando para não torcer o pé naquelas pedras. Saudade de pensar que se cair vai ser atropelado pela multidão que está atrás do carro do caboclo e da cabocla. Saudade, inclusive, daquelas crianças fantasiadas de Labatu, Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, dos caboclos de Taparica, das janelas enfeitadas. Poxa, que saudade do 2 de Julho. E saudade também da cervejinha que Milton fala tanto, né? Porque tomar cerveja sozinho em casa nessa pandemia não tem graça nenhuma.
0: Aff, nem me lembre, viu? Mas com fé nos caboclos, ano que vem nós vamos curtir o 2 de Julho com tudo que a gente tem direito. E eu prometo que não vou reclamar do sol quente, nem que meu pé tá doendo quando chegar em casa. E ainda vou dar um jeito de ir em todas as feijoadas que o povo sempre me convida no 2 de julho. Inclusive, Rafa, você faz feijoada no 2 de julho?
1: Nunca fiz, mas se fizesse, faria como se faz no sertão. Com verdura, com muita verdura e carne verde.
0: Acho digno, viu? Ah, e não esqueça de colocar o giro imundo dos caboclos nessa sua feijoada, viu?
1: A abóbora na minha feijoada sejipana não falta.
0: Maravilha. Mas agora vamos terminar logo o nosso almoço, porque essa conversa de caboclo tá me dando uma sede. Bora tomar uma?
1: E você quer tomar onde?
0: Eu tô pensando em tomar no Campo Grande.
1: Já quer beber no pé do caboclo, né?
0: Claro, depois você já aproveita para chorar suas pitangas no pé do caboclo. Vai ser um rosário. <risos> este podcast tem música tema de Elinas e conta com a edição de Daniele Freire. A gestão de mídias sociais do Doutor Dendê é realizada por Romeran Ribeiro. A produção e assessoria de comunicação é de Jean Cardoso, o design de Davi Barreto. A direção de Rafael Fontes, que também faz comigo, Wagner Rocha, a pesquisa e a apresentação dessa temporada. Um cheiro e até a próxima. Cheiro a...